0: Der Rasenfunk Kurzpass. Wie ist das, als rasender Reporter vor Ort bei der WM in Russland zu sein? Das fragen wir jetzt Markus Bark, der freier Journalist ist und gerade im Auftrag der ARD durch Russland reist. Jetzt hier im Rasenfunk Kurzpass. Markus, schön, dass das geklappt hat. Sei mir sehr herzlich gegrüßt.
1: Grüß dich, Max. Ja, in der Tat war nicht so einfach, äh Es musste nicht häufig verschoben werden, aber bislang hat sich das wirklich auch noch nicht so gut ergeben. Und du warst ja auch immer ganz gut bedient mit den Gästen, wie ich mitbekommen habe.
0: (lacht) Das ist eine sehr schöne Formulierung. Äh, Nein, ich habe da ein absolutes Glück, gesegnet zu sein mit einem reichhaltigen Fundus an sehr, sehr netten Menschen. Aber nichtsdestoweniger freut es mich sehr, dass wir zwar jetzt nochmal sprechen können, weil wir haben das Gleiche auch schon mal zur Europameisterschaft 2016 getan. Und ich weiß ja, dass gerade jetzt sowas hier, der Rasenfunk klopft da nochmal an. Irgendwann, wir nehmen am Donnerstagabend zu sehr später Stunde schon auf, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist dann eher nochmal sowas on top, was eher eine Gefälligkeit ist. Denn deine Tage sind doch eher lang jetzt gerade, oder?
1: Das bleibt bei solchen Turnieren nicht aus. Das ist klar. Manchmal hat man dadurch, dazwischen mal ein bisschen äh, Luft, wo man dann auch mal eine Stunde rausgeht zum Joggen oder so. Das, das ist natürlich auch so. Aber in der Regel ist so ein, heißt so ein Turnier schon, dass man äh, jeden Tag was zu tun hat. Und äh, das, das kann dann logischerweise auch spät werden, wenn die Spiele sind oder wenn dies oder das ist. Und äh, es ist in den letzten Jahren auch immer mehr, so, immer mehr geworden, auch so ein bisschen äh, zu organisieren, zu koordinieren. Das gilt aber auch für für alle. Also weil Trimedialität ist ja äh, mhm. wird ja nicht nur von gesprochen, sondern das ist halt so. Ne? Und da muss man sich dann auch viel mehr äh, absprechen und jeder muss wissen oder jeder sollte zumindest wissen, was macht der andere. Dann kann man sich da abstimmen. Ja. und da geht dann halt auch ein bisschen Zeit bei drauf. Aber ist ja nicht so, dass das jetzt unbedingt auch äh, groß anstrengend ist.
0: Ja, das ist ja dann äh, schön. Vom Kopf her. Ja, das das ist schön zu hören. Aber der Körper leidet dann doch ein bisschen. Wie sahen denn jetzt so deine bisherigen Tage aus äh, bisher an diesem, wir sind jetzt am 23. WM-Tag, wenn ich mich gerade nicht täusche?
1: Ja, das Problem ist, ähm, es ist jetzt wirklich eine lange Strecke geworden, weil ich bin am 23. Mai ins Trainingslager geflogen Mhm. und das ging ja 16 Tage, das war außergewöhnlich lang.
0: Aber im Trainingslager legt man ja die Basis. Ist das nicht bei euch, Reportern, auch so?
1: Da legt man äh, auf jeden Fall die Basis. Das war auch ganz okay. Das war äh, ganz nett da in in Südtirol. Da konnte man auch einiges machen. Äh, Obwohl ich auch da schon gesagt habe, also klar, die Bedingungen waren natürlich für den DFB auch wieder sehr gut. Die haben ein gutes Hotel, die haben guten Rasen und so weiter. Aber das Wetter hätte mir jetzt äh, nicht so gefallen, weil es war sehr oft sehr drückend da mhm. und es gab ja auch einige Gewitter, das hat man ja dann auch mitgekriegt und so optimal h- fand ich das jetzt zum Fußballspielen nicht, aber da kannst du natürlich auch nichts äh, nichts machen und daran, an den paar Gewittern wird es auch sicherlich nicht gelegen haben. Ja und dann war zwischendurch das Spiel in Leverkusen noch ein paar Tage nach Hause und dann ging es nach, äh, nach Russland und die ersten es waren ja, glaube ich, noch nicht mal zwei Wochen. 12. Juni sind wir geflogen und heute haben wann war denn das Spiel gegen Südkorea? Also das knapp zwei Jahren. Wochen. Hm?
0: Ja. ja, ja Wahnsinn, wie lange das schon her ist. Ja. Mhm.
1: Ja, also ich war gerade mal zwei Wochen, war Tutinki und dann war es schon vorbei. Mhm. Kam natürlich für alle, ähm, also wenn Klar muss man alle Eventualitäten äh, einbeziehen. Logischerweise kann es auch sein, dass die deutsche Mannschaft nach der Vorrunde ausscheidet. Aber da kann mir jetzt keiner erzählen, dass er das, dass er damit gerechnet hat, äh, auch nach den Testspielen nicht, weil man glaubt dann schon auch immer, was gesagt wird. Äh, Löw hat ja auch eigentlich nach dem Spiel gegen Österreich gesagt. Äh, Niemand braucht sich Sorgen machen. Nach dem Spiel gegen Saudi-Arabien wurde dann alles besser. Nach dem Mexiko-Spiel wurde gesagt, es wurde alles besser und und so weiter und so fort. Und als dann gegen Schweden gewonnen wurde, ich denke mal, da hat wirklich jetzt keiner mehr so richtig dran geglaubt, dass das gegen Südkorea noch schief gehen kann. Mhm. Was äh, vielleicht auch ein Fehler war. Äh, weil wenn man sich so oft sagt, es wird besser und es wird nichts besser, also Schweden war ja auch, ich habe es ja auch dann, äh, dann geschrieben, die haben eine gute Halbzeit bei der WM gespielt, ne? die erste Halbzeit gegen Schweden war ja auch nicht nicht gerade überzeugend und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, ja, war doch zumindest so hoch, dass man dann Ausscheiden in Betracht ziehen muss.
0: Mhm. Gut, also die ersten 20 Minuten vom Schweden-Spiel, die fand ich eigentlich sehr stark, aber
1: ja, bis zu, der, bis zu dem Fehler von Rüdiger war das mhm. äh, war das auch gut, stimmt. Also kann sagen wir, 13 Minuten war das, glaube ich, plus eine Halbzeit. Also eine ne knappe gute Stunde hatte Deutschland bei dieser WM.
0: Und du warst jetzt am Anfang dann ja nur in Watutinki, das heißt, du hast da die deutsche Nationalmannschaft ganz eng begleitet.
1: Genau, wir waren... Äh, waren sehr eng an der Mannschaft dran, räumlich gesehen.
0: <lacht> ja, und genau. Dann über halt die-
1: und dann <lacht> zu den Spielen.
0: Genau, wie, wie da die Arbeitsbedingungen waren, da haben wir unter anderem ja auch schon mit Peter Ahrens vom Spiegel drüber geredet hier im Kurzpass. Geht es dir denn jetzt dann auch so? Ich habe auch nach allem, was möglich war, die Pressekonferenzen und so weiter mitverfolgt. Das heißt, ich war nicht so nahe dran wie du, aber habe eigentlich alle wichtigen Aussagen aller Spieler und Verantwortlichen, die man so öffentlich wahrnehmen konnte, mitbekommen. Und jetzt im Nachhinein gibt es so mehrere Zitate, wo ich damals, als sie gesagt wurden, schon so nicht Alarmglocken im Kopf hatte, aber wo ich mich gewundert hatte. Und geht es dir da jetzt auch so, dass du im Nachhinein drüber nachdenkst und dir denkst, eigentlich hätte man da schon erkennen können, hier stimmt etwas Grundlegendes nicht oder das läuft hier in eine falsche Richtung. Also als ein Beispiel habe ich immer noch im Ohr, wie Marco Reus erzählt hat vor dem Mexiko-Spiel, nein, er würde für die wichtigen Spiele geschont werden. Wo ich mir damals schon dachte, Moment mal, ist das nicht gerade das wichtigste Spiel? Das allererste Gruppenspiel ist doch das, wo man die Richtung zeigt. Mit einem Sieg machst du im Grunde, stellst du schon alles auf auf K.O.-Runde, das sollte relativ safe sein, aber solltest du da irgendwie verlieren? Ja, das haben wir ja dann erlebt.
1: Hat mich auch gewundert nach dem Spiel, das zu hören. Vor allen Dingen, dass er das ausgeplaudert hat, dass das im Trainingslager in Südtirol schon so besprochen war gebe ich dir vollkommen recht. Ein Punkt ist okay, wenn du den zum Start gegen Mexiko holst, aber mit einer Niederlage dann so unter Druck zu geraten. Es ist natürlich nicht so, dass dir ein Startelf-Einsatz von Marco Reus einen Punkt gegen Mexiko garantiert klar. Aber ich glaube schon, nach all dem, was man in der Vorbereitung gesehen hat, und das bezieht sich ja vor allen Dingen auf die Vorbereitungsspiele, weil auch wenn man 16 Tage mit der Nationalmannschaft im Trainingslager war, konntest du auch hinterher nicht seriös beurteilen, wer wie in Form ist, weil dazu Mhm. haben wir einfach in den 15 Minuten, die wir meistens zugucken durften, da siehst du, wie die sich warm machen, dann machen die ein paar Passübungen, also wirklich Basisarbeit, da siehst du gar nichts. Also also, Da siehst du nicht, was die vorhaben, da siehst du nicht, was sie vom Gegner äh, erwarten, gar nichts. Du bist Komplett darauf angewiesen, den zu glauben, äh, was, was die bei Pressekonferenz sagen und dann mal so die Zwischentöne zu hören in Gesprächen, die man doch noch so äh, nebendran führt. Aber da dann zu sagen oder seriös zu beurteilen, ist der Antonio Rüdiger oder der Niklas Süle jetzt gerade besser in Form, ah, das ist schlicht unmöglich.
0: Ja. Hm. Wie hat sich das denn verändert? Wie viele Turniere hast du denn schon mitgemacht als begleiter journalistischer Begleiter der Nationalmannschaft? So
1: also rein bei der deutschen Mannschaft äh, war ich bei der EM 2012 das erste Mal. Das ist, ist schwierig äh, zu vergleichen. Da war ja auch noch, äh, da sah der DFB auch noch ein bisschen anders aus. Ne? Da gab es halt noch die Pressekonferenzen auch mit Harald Stenger. Danach hat es dann auch einen personellen Wechsel gegeben. Sowas zieht natürlich auch immer Änderungen nach sich. Ich glaube, wenn man das jetzt wirklich pauschal sagen will, schotten sie sich immer mehr ab. Mhm. Aber man müsste dann wirklich auch im, im Detail noch nochmal gucken. Es ist natürlich, wenn man dann für die ARD da ist, gibt es natürlich schon aufgrund der, dessen, dass ARD und ZDF Rechteinhaber sind, mhm. äh, haben sie logischerweise dann auch mehr Rechte. Ne? Da, da kommt dann äh, halt auch der Bundestrainer nochmal zum Gespräch vorbei. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass man dann, man hat das Gespräch zwar exklusiv, aber es äh, wird ja in heutiger Zeit auch dann sofort äh, alles äh, ja, über Twitter verbreitet oder wird das Video äh, online gestellt das ist jetzt in dem Sinne natürlich schön, das zu haben, aber jetzt nicht so, dass du irgendwie was im Petto hast und, und mehr Informationen als andere. Wie das bei den Zeitungen jetzt war, was die an Einzelgesprächen ähm, gekriegt haben in in Watu-Thingi, das weiß ich gar nicht mehr so genau. In Südtirol weiß ich wohl, dass es äh, ein Grummeln gab weil das äh, auch zurückgefahren wurde. Äh, dann gab es natürlich den Medientag, der, da kann man auch eine Zeit lang von zehren, da kann man hat man ja wirklich die Chance, mit jedem zu sprechen, wenn auch nicht so lang und natürlich auch nie alleine. Äh, es sei denn, man wählt wirklich Spiele aus, wo, wo man weiß, Genau, ne? also so ein Jonas Hector oder so ein Marvin Plattenhardt, Matthias Ginter oder so, die sitzen dann auch durchaus mal alleine da, dann hat man wirklich die Chance, mit denen was was zu besprechen, was andere dann nicht mitkriegen, aber das ist ja auch nicht so, dass da irgendwas bei rauskommt dann, wo alle denken, boah, das ist ein ein Hammer. Und ja, die Pressekonferenzen hat man dann gehabt, aber ich habe auch, als wir dann da abgehauen sind, noch zum Kollegen gesagt, ich sag, waren das jetzt fünf oder sechs hier? Das, wir waren gar nicht häufig in dem in dem Kinosaal. Dann gab es die eine mit Manuel Neuer, die mhm. die hatte sich so verspätet, dass wir dann schon abhauen mussten, weil das war an dem Tag, als es nach Kasan ging. Und so viel war das gar nicht. Ähm,
0: Aber setzt du dich jetzt noch im Nachhinein mit eurer und deiner Berichterstattung über die Nationalmannschaft auseinander? Also ich denke immer noch sehr viel drüber nach, wie ich im Rasenfunk drüber gesprochen habe. Bin da zum Teil auch kritisiert worden, vor allem für die Folge nach dem direkten Ausscheiden, da wurden fehlende Beißhemmungen unterstellt, also da waren wir zu wenig äh, grantig. und ich denke da sehr viel drüber nach, hätte man da kritischer sein müssen, auch Jens Weinreich hat da unter anderem einen Tweet abgesetzt, wo er gesagt hat, wie kann denn das sein, dass das alle Journalisten nicht gesehen haben und ich finde, das ist, also es ist keine Frage, die mit... ähm, schwarz oder weiß zu beantworten ist, sondern da muss man schon ins Detail gehen. Aber beschäftigst du dich da jetzt auch während des laufenden Turniers auch immer noch damit oder hast du dafür gar keine Zeit?
1: Nee, habe ich tatsächlich, als ich das vom Jens gelesen habe, auch gemacht. Da hatte ich mir dann auch nochmal einen Text angeguckt. Ich weiß auch ganz genau, das war halt nach dem Saudi-Arabien-Spiel. Da hatte ich einen Text geschrieben, der hieß, irgendwie war getitelt mit Probleme auf zwei Ebenen. Die eine Ebene waren halt die Pfiffe gegen Gündoan und die mhm. anderen waren die, die Sportlichen. Und äh, ich äh, will nicht sagen, dass, dass man nicht vielleicht zu, zu unkritisch war. Aber letztlich ist es ja auch die Aufgabe von Beobachtern, äh, zu sagen, was sie beobachtet haben und diese Probleme zu beschreiben und dass man dann jetzt explizit den, den Satz darunter schreiben muss, wenn das so weitergeht, dann könnte es aber auch in der Vorrunde äh, ein Ausscheiden geben. Da habe ich mir dann auch gedacht, ja, das ist so letztlich, wie wie wenn jemand äh, sagt, oder oh, es kann sein, dass die gewinnen, so bei einer Tipprunde, kann aber auch sein, dass es unentschieden oder vielleicht gewinnt sogar auswärts. Ja. Äh, das bringt dann dann noch irgendwie nicht weiter. Ne? Dass man äh, so, wenn man den Leuten dann glaubt, ne? und du musst es ja auch letztlich auch transportieren, wenn der Löw äh, wie nach dem Spiel gegen Österreich, hat er ja schon klar, die Fehler benannt. Er hat die Mannschaft recht hart kritisiert. Ne? Man muss ja auch immer, immer äh, mit beachten, was was wird gerade nicht gesagt. Ne? Man muss die Zwischentöne bei dem hören, was gesagt wird. Man muss auch äh, immer beachten, was wird gerade nicht gesagt. Und das war schon recht heftige Kritik nach dem Österreich-Spiel. Das ja, ist auch, glaube ich, ich auch. Bei, vielen, bei vielen so durchgekommen. So, dass er dann aber äh, auch irgendwie... Zum Schluss sagt, äh, das wird zum 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 Turnierstart hin besser, ist natürlich einmal logisch, weil du solltest ja im bei optimalem Verlauf deine Mannschaft schon so äh, trainieren und äh, die Belastung oder das Training so steuern, dass du tatsächlich dann zum Turnier topfit bist. Und das war jetzt zwei Wochen vor vor Abreise, glaube ich, und nee, zwei Wochen vor dem ersten Spiel. So und da glaubt man das dann dann auch noch. Aber ich glaube, die Probleme, die es da gibt, sportlich, sag ich mal, die wurden, äh, die wurden benannt.
2: Mhm.
1: Ob, ob jetzt angemessen benannt und in der Schärfe benannt, kann man im Nachhinein nicht beurteilen, was sicherlich äh, ein bisschen unter den Tisch gefallen ist und vielleicht ein bisschen zu sehr abgebügelt wurde war diese Quartierswahl, ne? Ich habe ja. jetzt äh, eben nochmal in die in die Agenturen geguckt, da hat äh, warte, ich es sogar noch hier. Letztlich ist das natürlich klar, dass ein Quartier nicht darüber entscheidet, äh, ob ein äh, ob man die Vorrunde übersteht oder nicht. Das ist ja logisch.
0: Aber, aber es war aber so eine grundsätzliche Entscheidung, hatte man so Genau,
1: es war eine grundsätzliche Entscheidung und es war, das ist ja ein komplett offenes Geheimnis und das Gibt es ja erst nicht äh, seit den Bildern von Joachim Löw, wie er an einer Laterne lehnt, dass Löw lieber nach Sochi gegangen wäre. Das war, das hat er zumindest zwischen den Zeilen gesagt, das war ein offenes Geheimnis. Und wenn du äh, eine Strecke von fünf Wochen hoffst zu haben, spielt das Quartier natürlich eine Rolle. Und dieses Quartier in Batutinki, das war nun gar nicht DFB-like. Und äh, das war auch nicht Yogi Löw-like. Und da hätte man vielleicht schon mal zumindest die Frage stellen können, was was ist jetzt äh, da zwischen Bierhoff und Löw passiert? Weil äh, Bierhoff hat es, hat es ja so verkauft, als äh, sei das besser, auch mit Blick auf den weiteren Verlauf des Turniers. Und deshalb hat mich jetzt gerade das Zitat, was ich jetzt immer noch nicht gefunden habe. <lacht> Müsste ich aber eigentlich gleich wieder. Ich fand es nämlich wirklich sehr bemerkenswert. Da ist es. So, äh, also es geht um das Interview in der in der Welt, was äh, das ja dann morgen erscheinen müsste, denke ich mal. Wer glaubt, dass der Schuss von Julian Brandt am Pfosten und nicht im Tor gelandet ist, weil wir in einem Vier-Sterne-Plus-Hotel gewohnt oder unser Bus dunkle Scheiben hat, der setzt die falschen Prioritäten. Das hört sich natürlich ganz gut an, ist ja auch vollkommen richtig, habe ich ja eben gesagt, du, du gewinnst mit einem Quartier kein Spiel. Nur bei falschen Prioritäten frage ich mich ja dann, wenn man die Prioritäten so setzt, dass es wichtig ist, im Viertel, Halb ja. und Finale keine längeren Flugreisen mehr zu haben, dann wer setzt denn dann die falschen Prioritäten? Das hatte ich auch, glaube ich, irgendwann mal geschrieben, in einer Sportart, wo immer gesagt wird, wir denken von Spiel zu Spiel, das fährt von hinten dann aufzuzäumen und zu sagen, wir müssen aber hinterher näher an Moskau sein. Und äh, das ist auch kein Geheimnis, das habe ich schon lange gesagt. Ich kannte Sochi vom Confed Cup. Der ganz große Vorteil daran ist auch, dass du eine Viertelstunde zum Flughafen fährst von dem Quartier. Da hast du keinen Verkehr, da hast du keinen Stau. Das ist mit Moskau überhaupt nicht zu vergleichen. Und wenn man sich mal den Korridor anguckt, in dem WM gespielt wird, hier in Russland, der ist vergleichsweise schmal. Das ist von den Entfernungen her nicht weiter, vielleicht sogar näher äh, als Brasilien. Weil Russland ist natürlich viel, viel größer, aber wenn man sich den Korridor anguckt, in dem die Spielorte sind, dann hätte das netto gar nicht viel ausgemacht, wenn du Busfahrt und, äh, und Flug jetzt zusammennimmst. Und deshalb habe ich das von vornherein nicht verstanden, warum man das nicht macht, wenn man weiß, dass es einem äh, da unten in Sochi viel besser gefällt. Klar gab es da das Problem mit, mit einem Trainingsplatz. Ich glaube nicht, dass das Problem war, äh, dass man keinen gefunden hat, denn es muss ja zumindest zwei geben. Hm. Denn die Brasilianer und die Polen haben ja ihr Quartier in Sochi äh, aufgezogen. Hm. Also bei Oliver Bierhoff
0: gesagt hat, die FIFA hätte keinen Platz gehabt für Deutschland
1: dort unten. Ja, das kann ja nicht sein, weil sonst wären ja keine offiziellen Quartiere angeboten worden. Hm. Also dann kann natürlich sein, dass die Brasilianer früher waren. Gut, dann ist das so, dann dann kann man das nicht ändern. Aber es müssen ja mindestens zwei Quartiere äh, angeboten worden sein von der FIFA. Mir ist zumindest nicht bekannt, dass Polen oder Brasilien in ein äh, Quartier gezogen äh, sind, das nicht von der FIFA, ja wie soll man das nennen, autorisiert ist. Mhm. Das, hat der DF- das war ja beispielsweise in Brasilien im Campo Bahia der Fall. Das war kein offizielles FIFA-Quartier, sondern wurde vom, äh, vom DFB gebaut. Das ist jeden Verband freigestellt, kann er machen. Hätten sie natürlich in Sochi auch machen können klar dann hätte man in ein Hotel ziehen können oder man hätte komplett alles gebaut hätte man natürlich auch ein Grundstück kaufen müssen wo man den, äh, den Platz baut ist natürlich mit enormen kosten verbunden so und äh, ja aber schon irgendwie
0: lustig dass man jetzt sagt na Quartier ist ja nicht so wichtig aber bei der WM 2014 hat man da richtig geld in die hand genommen um ein ach, nicht so wichtiges quartier dann hinzubauen unter da ja auch gar nicht so Unzweifelhaften Umständen. Also, da haben jetzt auch nicht alle in diesem Dorf äh, bei hier gejubelt, äh, dass da ein Teil des Waldes abgeholzt wurde.
1: Absolut richtig, ja dass, äh, wenn ich dich da verbessern darf, Campo Bahia, ich weiß gar nicht, warum es Campo, bei nee, der ich glaube, der, der Bundesstaat hieß äh, Bahia, ja, oder der hat hieß anders, ne? Ne, ja. Santo André hieß Ach oder? ja, richtig. Ach, Und äh, richtig. wenn man sich das anguckt, äh, so schön das ja auch war, aber wenn man jetzt argumentiert, wir, wir wollen kurze Wege haben, Santo André hieß in den Bus auf die Fähre von der Fähre Ich glaube, wir haben die Poller, die auf der Straße waren und das waren jetzt keine äh, Teller, die wir aus Deutschland kennen, sondern so richtige Poller. Da rüttelte es dann mal durch. Ich glaube, es waren über 30 zum Flughafen in Porto Seguro und dann von da aus über Sao Paulo oder Rio de Janeiro. Gut, da sind die dann wahrscheinlich charter und direkt geflogen, aber äh, da konnte man nun wirklich nicht sagen, das ist logistisch äh, ein Vorteil, wenn man in Santo André ist. Das Campo war natürlich äh, eine glatte Eins, logischerweise, wenn man sich das selber baut, direkt am Meer, immer feinstes Wetter, aber das, was man jetzt dachte, in Moskau zu haben, kurze Wege, um dann zum Turnierschluss hin äh, Kräfte zu sparen und weniger zu reisen, das war in Brasilien nun überhaupt nicht der Fall. Mhm. Also da passt einiges äh, nicht zusammen, aber... Wie jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal gesagt, das ist einer der Gründe, aber ich ich glaube nicht der Hauptgrund dafür, dass sie jetzt in der Vorrunde ausgeschieden sind.
0: Wir reden jetzt ein bisschen mehr über den DFB, als ich eigentlich gedacht hätte, aber mich interessiert auch einfach deine Meinung dazu. Von außen betrachtet sieht es ein bisschen aus, als würde sich so ein Machtkampf abspielen zwischen Joachim Löw auf der einen Seite und Oliver Bierhoff auf der anderen Seite. Wir wissen schon, in dieser einen Frage waren sie sich nicht einig. Man hört in so manch anderer Frage auch nicht und jetzt gibt es eben besagtes Weltinterview, wenn du es jetzt eh schon ansprichst und da äußert sich dann Oliver Bierhoff auch unter anderem dazu, dass man Mesut Esel vielleicht auch einfach nicht sportlich hätte berücksichtigen sollen als Konsequenz aus seinem Verhalten rund um die Erdogan-Affäre, wo ich jetzt erstmal sagen würde, das ist doch eine Entscheidung, die eigentlich Joachim Löw zu fällen hätte als allererstes und zumindest finde ich es sehr merkwürdig, sich jetzt im Nachhinein so öffentlich dazu zu äußern. Kannst du das interpretieren für mich?
1: Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass man äh, sich öffentlich in der Richtung noch äußert. Ich hatte tatsächlich gestern ein Telefonat, wo ich äh, gehört habe, dass es tatsächlich diese Überlegung gegeben haben soll und äh, dass der, der Zeitplan äh, im Grunde genommen dagegen gesprochen hat, weil wenn man sich das nochmal noch rekapituliert, kann das schon gut sein. Der letzte Premier League Spieltag war am 13. Mai, das war der Sonntag. Dann sind die abends da äh, hingejettet. Also Sowohl Arsenal als auch City hatten Auswärtsspiele. Ich weiß gar nicht, ob Özil mit auswärts war, der war ja verletzt. Mhm. Äh, dann waren die auf jeden Fall bei diesem Essen. Und am 14. Mai poppte das dann groß auf, war ein Riesenthema in Deutschland. Am 15. Mai hat Löw im Fußballmuseum in Dortmund gesessen und den Kader bekannt gegeben worden bekannt gegeben Hm. und äh, wenn da jetzt heute einer sagt, wir waren uns der Tragweite nicht bewusst und und so weiter, dann dann akzeptiere ich das vollkommen. Also klar spielt das eine Rolle. Wenn die eine Woche Zeit gehabt hätten und zu überlegen, auch mal mit denen in Ruhe zu sprechen, natürlich wird das auch stimmen, äh, wenn die sagen, wir haben mit ihnen gesprochen und so weiter. Ja, aber aber wie viel Zeit blieb denn da? Ne? Also eingehen, da sprechen und auch mal äh, auch recherchieren, was steckt dahinter, mal mit dem sprechen, mal mit dem die Berater dazu hören und so weiter. Das kostet natürlich alles Zeit und du musst ja auch diese Kaderbekanntgabe dann letztlich auch wenn du die Entscheidung schon gefällt hast äh, organisieren. Löw muss die Spieler anrufen, die er, ähm, die er dann letztlich nominiert. Ich denke schon, dass das eine Rolle gespielt hat dieser Zeitfaktor. Und kann auch, äh, kann auch verstehen, dass der Löw die mitgenommen hat. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, ähm, dass es die richtige Entscheidung war. Ich hab, äh, wir haben ja während der äh, WM häufiger diese Podcasts aufgenommen mit dem Bernd Schmelzer und mhm. vom Fernsehen und dem Martin Rorschitz auch vom Hörfunk. Da hatte ich in einem auch gesagt, äh, das Thema wird meiner Meinung nach so lange ein Thema bleiben, bis sich äh, sowohl Gündoan als auch Özil nicht zum Thema, sondern konkret zu Erdo- Erdogan äußern.
2: Mhm.
1: Das war eigentlich der springende Punkt. Dazu wurde bis heute nichts gesagt. Auch Gündoan hat da nie was zu gesagt, äh, auch wenn noch so oft erzählt. Natürlich hat Gündoan gesprochen, das ist richtig. Aber er hat halt nie was dazu gesagt, wie es sein Verhältnis zu, zu Erdogan, warum ist dieses Foto entstanden? Und wenn sie dann gesagt hätten, also ich zitiere jetzt eigentlich mich aus diesem Podcast, äh, wir ähm, stehen dazu, wir, wir haben äh, ihn besucht, wir haben ihm das Trikot gegeben, weil wir ihn auch unterstützen, ja, dann ist das so. Ne? Also da, mit der Meinung müssen wir umgehen. Und äh, in der Demokratie muss man sowas natürlich aushalten, wenn die ihre Meinung darüber haben. Und für mich ist auch das, wäre auch das kein Grund gewesen, die beiden Spieler zu Hause zu lassen. Ja, also ich glaube, ich brauche nicht sagen, wie ich zu, zu Erdogan äh, stehe, aber trotzdem... Äh
0: Klar, man würde ja äh, im Grunde ähnliche... Meinungsunterdrückende Mechanismen anwenden, die man auch Erdogan sehr gut und sehr leicht äh, vorwerfen kann.
1: Genau. Und dann hättest du, wenn wenn das jetzt, wenn sie das gesagt hätten, dann hätte äh, es natürlich noch mal einen Aufschrei gegeben. Aber letztlich hätte dann der DFB und das war natürlich ein Fehler des DFB, dass er die beiden in der Luft häng, hat hängen lassen. Es gab natürlich Äußerungen äh, dazu, die man die der DFB vielleicht so interpretiert hat, wir stellen uns äh, hinter unsere Spieler, aber es war ja im Grunde genommen mehr der Wunsch, diese Debatte einfach dadurch durch so ein basta wort äh, zu beenden. Hm. Und dass das nicht klappt, äh, das hätte der DFB merken müssen. Das war einfach viel zu naiv.
2: Und
0: vor allem jetzt ist es ja im Gegenteil so, dass man jetzt im Nachhinein einen von beiden, nämlich Mesut Öse, auch noch so ein bisschen ja aus einer... Bei einer erfolglosen Mannschaft sagst du, man verliert als Mannschaft und man versucht dann nicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und indirekt macht das Oliver Bierhoff mit solchen Aussagen dann doch. Was mich nochmal zurückbringt zu der Ursprungsfrage, es fühlt sich ein bisschen so an, als etwas außenstehender Beobachter, als würde es da, als würden Joachim Löw und Oliver Bierhoff nicht mehr bei allen Dingen Hand in Hand gehen und Diese Meinungsverschiedenheiten, die es vielleicht auch schon länger gibt, treten aber jetzt an vielen Punkten an die Öffentlichkeit, unter anderem eben in so einem Interview, Interview, wo ich mir denke, das ist aus so vielen Gründen irgendwie komisch platziert, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Joachim Löw damit glücklich ist. Glaubst du auch, dass das so ein Reibungsthema sein könnte oder ist das jetzt auch nur so eine Sicht, vereinfachte Sicht auf die da handelnden Personen, die es uns allen halt irgendwie erklärbarer machen würde, warum da einiges jetzt schief gelaufen ist?
1: Ja, Ich will nicht sagen, dass das vereinfachend äh, ist. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe äh, jetzt eben auch nur bruchstückhaft das gelesen. In Gänze mhm. sollte man das vielleicht dann vorher auch nochmal gelesen ja. haben. Aber ein Punkt noch, äh, den man dabei immer bedenken muss, ist einfach das Wesen von Joachim Löw. Ähm, der sagt nicht nur, äh, dass er sich ähm, nur mit dem Fußball beschäftigen möchte, sondern der ist auch von seinem, von seinem Wesen so den, ich weiß jetzt nicht, ob das übertrieben ist, zu sagen, den interessiert alles andere nicht, aber äh, mal das Thema Marketing, natürlich kriegt er das mit, äh, dass Oliver Bierhoff seit Jahren dafür kritisiert wird. Mhm. Aber ich glaube, das ist Joachim Löw jetzt relativ wurscht. Der sagt sich, äh, da muss der Oliver mit klarkommen, der macht das auch und ich sehe zu, dass ich meine sportlichen Dinge regle. Und das muss man dabei immer beachten. Und eines muss man natürlich auch sagen, sollte, wäre das Verhältnis so gebrochen, wie man vielleicht aus der einen oder anderen Ecke gehört hat, äh, direkt nach dem Ausscheiden, dann passt es ja nicht zusammen, dass äh, das Löw weitermacht. Weil ich gehe mal davon aus, also ich habe zumindest nichts anderes gehört und ich glaube auch, dass dieses äh, Projekt DFB-Akademie viel zu groß ist, als dass man da jetzt Oliver Bierhoff in Frage stellen würde. Ich glaube, das macht beim DFB niemand äh, niemand ernsthaft. Äh, Der wird da bleiben und das weiß natürlich auch Joachim Löw. Und wenn das Verhältnis wirklich zu einer Person, die so viel zu sagen hat im DFB, nicht mehr nicht mehr richtig stimmen würde, dann hätte er vielleicht äh, doch aufgehört.
2: Mhm.
1: Und zumindest ja. gäbe es keinen keinen Grund. Andererseits muss man natürlich auch immer bedenken, wenn du 58 Jahre alt bist und hast einen Vertrag unterschrieben, der noch vier weitere Jahre dir auch gutes Geld einbringt, dann sagt man auch nicht einfach so: Okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Mhm. Das sind manchmal ist es halt so, wir suchen immer nach tiefliegenden Gründen und der Fußball ist auf vielen Ebenen wie das ganze Leben sehr einfach und man muss häufig auch mal an die ganz einfachen und simplen Dinge äh, denken. Ja. Und das sind so Sachen, die dann halt äh, na, ja und dann wird immer gesagt, ja klar, ist ja, alle verdienen im Fußball viel Geld. Das ist ist natürlich auch so, aber ich sage ja, man muss an die an die einfachen Dinge denken. Und es ist halt auch wahnsinnig schwierig, äh, genau zu wissen, was da los ist, weil man äh, es gibt natürlich Kollegen, die zu, zu dem einen, zu dem anderen, manche auch zu vielen, einen sehr guten Draht haben. Aber alles äh, zu überblicken und Strömungen, die dann von hier und da mal äh, kommen können, das ist nun wirklich sehr, wirklich sehr schwierig. Und es wird natürlich auch sehr viel gequatscht. Gerüchte okay. verbreiten sich. Äh, rasend schnell und manchmal ist gar nichts dahinter. Das ja, da sind auch Quatsch. sehr schnell
0: einige bei mir gelandet, was ich immer auffallend finde, denn ich frage da nie nach. Das heißt, wenn etwas bei mir landet, dann, dann gibt es einen solchen Überschwall an Gerüchten, dass auch was bei mir einfach mal so durchschimmert. Und das fand ich auch einigermaßen irritierend, ehrlich gesagt, an an mancher Stelle. Glaubst du denn dass die DFB-Bosse, die ja in einer Telefonkonferenz über die Zukunft von Löw entschieden haben, das hat ja Reinhard Grindel danach erzählt, also seine Präsidiumskollegen, meinst du, einer von denen hat auch mal mit Spielern aus der Mannschaft gesprochen? Können die überhaupt so eine sportliche Bewertung aus der Distanz vornehmen? Die waren doch auch nicht vor Ort. Ich fand das einigermaßen irritierend.
1: Das ist in der Tat irritierend. Ähm dieser ganze Zeitablauf war äh, irritierend, weil plötzlich musste dann alles ganz schnell gehen und es wurde wurden ja sofort garantiert. Ich meine, die Garantie hat Joachim Löw ja schon am Tag der Kader Bekanntgabe gekriegt. Denn äh, diese, ja, diese genau. es gab ja überhaupt keinen Grund, den Vertrag zu verlängern.
2: Mhm.
1: So hat es, äh, wenn ich mich recht entsinne, 2014 war es, glaube ich, dass der Vertrag tatsächlich dann äh, auch nach der WM ausgelaufen wäre. Genau. Wenn das jetzt hier so gewesen wäre, dann hättest du natürlich sagen können: Ich ersticke da jede Diskussion im Keim und verlängere jetzt vorher. Aber es wäre ja niemand auf die Idee gekommen, äh, jetzt zu fragen: Ja, sagen Sie mal, äh, der Vertrag mit mit äh, Joachim Löw läuft nach der EM 2020 aus. Wie sieht es denn da mit einer Verlängerung aus? Also das passiert bei zwei Jahren Laufzeit nicht. Deshalb fand ich, das war jetzt ein Signal, was es, was, was völlig verpufft ist, völlig grundlos. Mhm. Natürlich wird es irgendeinen Grund gegeben haben. Den den kenne ich aber nicht. Kann man auch nur drüber spekulieren. Und der der Ablauf dann, also dann äh, meldet äh, Sportbild, das Löw bleibt. Und dann sagt der DFB, ja, wir äh, konferieren darüber, und eine Stunde später wird dann gesagt, wir ähm, Löw bestätigt dem DFB, dass ich bleibe. Das ist ja auch eine herrliche Formulierung. Ja. Ähm, das war dann so so holter die polter und das äh, hat sicherlich auch kein gutes Licht äh, darauf geworfen, aber jetzt bleibt er halt da und dann muss man mal gucken, äh, was er macht. Tiefgreifende Veränderung hört sich Groß an, mhm. aber was was soll da tiefgreifend, also eine tiefgreifende Veränderung, da würde ich ja schon äh, alleine darunter verstehen, dass ein prominenter Kopf äh, ab September nicht mehr da ist und wer soll das sein? Also
0: Ja, vielleicht Ossiedenthaler oder sowas? So ja gut, das... Ich fand es äh, interessant, wie... wie
1: den zähle ich jetzt aber jetzt nicht in die erste okay. Riege. Der ist ja. jahrelang dabei, das ist richtig. Aber ich glaube, der ist jetzt auch 70 70 Jahre alt. Ne? Und äh, das könnte man schon schon locker wegmoderieren, wenn ein 70-Jähriger dann dann jetzt aufhört. Es kann auch sein, dass ein, dass ein Co-Trainer dann plötzlich nicht mehr da ist. Mhm. Aber reicht das schon für eine tiefgreifende Veränderung? Das ist eben also die Frage. Machen vor allem wir schauen uns jetzt nichts vor, ob ein Markus Sorg oder äh, ein, ich weiß es nicht, wen ich jetzt aus der Bundesliga oder aus dem DFB nehmen sollte.
0: Ja, Stefan Kunz wird machen. Immer.
1: Also ich fand, ja. äh, Günther Klein hat es wie immer sehr äh, sehr gut, äh, ein, ein großes Problem des DFB benannt. Äh, er hat es wie immer in einem Tweet untergebracht. Mhm. Es gibt halt zu viele Ja-Sager. Joachim Löw und auch Oliver Bierhoff haben in den vergangenen Jahren, glaube ich, nie jemanden an der Seite gehabt, der als Korrektiv wirkt. Und das ist immer ein Problem auf lange Sicht gesehen. Wenn du dauernd, weiß ja jeder, wenn es auch privat so ist, wenn du über Jahre immer nur hörst und denkst, du machst alles richtig, Dann äh, kannst du noch so oft sagen, äh, wir müssen alles gründlich hinterfragen. Äh, Das läuft so nicht. Da ist halt dieser Faktor Zeit und wenn man das jetzt bedenkt, Mhm. die sind seit 2004, machen die das jetzt zusammen, das sind jetzt 14 Jahre und da gibt es natürlich Verluste auf allen Ebenen.
0: Ja, da kann man wirklich gespannt sein, wie das dann alles weitergeht. Das nächste Spiel ja dann im September in der Nations League gegen Frankreich. Und damit wären wir ja auch schon beim heutigen Viertelfinalspiel angekommen. Uruguay gegen Frankreich. Sag mal, Markus, wie viel von den anderen Mannschaften kriegt man denn eigentlich mit?
1: Ich habe jetzt ja am vergangenen Donnerstag England, Kolumbien sogar live im Stadion gesehen. Russland, Spanien war ich auch da. In der Vorrunde ist es dann doch schon schwierig. Manche Spiele sieht man halt gar nicht, weil man unterwegs auf Reisen ist. Bei manchen sind Abschlusspressekonferenzen oder Training oder so. Und oftmals, wenn man im Büro sitzt und der Fernseher läuft, dann läuft er halt so nebenher und man guckt äh, hin, ähm, wenn wenn der Kommentator die Stimme erhebt. Mhm. Was sehr glücklich war, war der äh, gleich am zweiten oder dritten Tag war es Portugal gegen Spanien, weil da haben wir in einer etwas größeren Gruppe zusammen das Spiel geguckt, das habe ich 90 Minuten gesehen, das ja, war das natürlich hat sich großartig. Ja, super. Ähm, bei Argentinien gegen Frankreich jetzt äh, hätte ich eigentlich oder hatte auch den Computer auf dem Schoß kam aber nicht zur Arbeit, weil das Spiel war so gut, dass ich dann gesagt habe, okay, dann äh, machst du das gleich, wenn das jetzt erstmal zu Ende ist. Mhm. Ansonsten, gerade Brasilien haben wir, äh, waren eben noch raus, Kollegen vom Hörfunk, die der hatte zwei Spiele von denen schon gesehen, der sagte, die sind bärenstark äh, und er glaubt, also wenn er jetzt heute tippen müsste, dann würde er sagen, Brasilien macht mhm. und äh, wenn ich so recht überlege. Ich glaube, ich habe die noch keine Halbzeit äh, komplett am Stück gesehen und deshalb bin ich dann auf Samstag mal gespannt, weil äh, nee, Quatsch, die spielen ja morgen Abend. Genau,
0: Freitag. Ähm, Heute?
1: Ja, genau, heute Abend und äh, wir fliegen noch nach dem Spiel zurück nach Moskau, aber wenn der Plan so äh, aufgeht, wie das bislang aussieht, dann äh, dürfte ich dieses Spiel dann am Flughafen sehen. Also ein bisschen Daumen drücken, dass Frankreich gegen Uruguay nicht in die Verlängerung geht. Und, und ich bin gespannt auf Brasilien, weil wie gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe gehört, die Defensive soll dieses Jahr auch sehr gut stehen. Ich, ich kann die nicht beurteilen. Ja, Auf das ist Belgien habe ich noch nicht viel gesehen.
0: Bei bei Brasilien ist so ein bisschen die Frage, erliegen wir jetzt alle den Eindrücken aus der Qualifikation und dem, was wir auch gegen Deutschland unter anderem gesehen haben im Testspiel von Brasilien. Da stand die Defensive nämlich sehr gut. Was man jetzt gegen Mexiko gesehen hat, fand ich einigermaßen erstaunlich im Achtelfinale. Denn hätte Mexiko auch nur einen seiner vier oder fünf Konter halbwegs sinnvoll ausgespielt, dann hätte das Spiel ein bisschen anders laufen können. Also ich fand die defensive Stabilität, die man Brasilien unterstellt hat vor dem Turnier und die man auch schon in den Gruppenspielen zum Teil sehen konnte, aber halt noch gegen eine Kategorie Gegner anderer Güteklasse. Die hat man jetzt gegen Mexiko zum ersten Mal nicht so gesehen. Und jetzt kann man da personell argumentieren? Also Felipe Luis statt Marcelo hat unter anderem gespielt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Wechsel für Brasilien. Man kann aber auch personell argumentieren, hm, Casemiro gesperrt gegen Belgien, wichtigster Mann im defensiven Mittelfeld. Also da bin ich auch wirklich sehr gespannt, ob die das, was man da den Brasilianern immer jetzt wohlwollend unterstellt hat, auch durch Fakten unterfüttert, ob das wirklich der Realität standhält, gegen halt ein wirklich auch sehr gutes Belgien, das sich zwar gegen Japan schwer getan hat, aber was da aus Belgischer Sicht, glaube ich, mir Hoffnung machen würde, war, dass man sich da selber Steine in den Weg gelegt hat, also hätte man über das ganze Spiel über eine Haltung zu diesem Spiel gehabt, so wie nach dem 0-2-Rückstand, dann wäre das eine viel deutlichere Nummer geworden, egal wie gut Japan auch in diesem Spiel tatsächlich war, aber Belgien hat es da in der ersten Halbzeit ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, sie haben fast deutsche Anwandlungen gezeigt, Mhm. Aber es war schon interessant, dass, dass, dass bei dieser WM selten Spiele von vorne gespielt werden. Also, dass eigentlich kein Team bisher in diese, bei dieser Weltmeisterschaft mit Ausnahme von Marokko gegen den Iran im allerersten Gruppenspiel. Da war es so, die wollten unbedingt in den ersten 20 Minuten Tor machen, haben alles nach vorne geworfen, hatten ein, eine Hülle an Chancen. Der Iran hat es überhaupt nicht hinbekommen, die Kalt zu stellen. Und dann hatten sie aber Pech im Abschluss. Es blieb beim 0 zu 0 und hinten raus dann das 0-1 kassiert. Und so hat eigentlich bis vielleicht noch auf Deutschland gegen Schweden in den ersten 20 Minuten hat kaum eine Mannschaft von vorne weg die Spiele gespielt, sondern die beginnen alle immer sehr abwarten und bei ganz viele WM-Spiele ging erst in der zweiten Halbzeit los. Und da bin ich echt gespannt, wie das bei Brasilien gegen Belgien wird. Man würde sich natürlich wünschen, dass es von Anfang an hin und her geht, so wie bei Frankreich, Argentinien oder ähnlichen Partien, die wir gesehen haben. Aber bin mir da auch alles andere als sicher, wie wie defensiv stabil die Brasilianer sind. Und Was erwartest du dir von Uruguay gegen Frankreich?
1: Also Frankreich gegen äh, Argentinien war großartig hm. und ich könnte mir vorstellen, dass auch Frankreich gegen Uruguay äh, großartig wird. Auch. Ehrlich? Ich, ich glaube ja. Äh, natürlich ist Uruguay defensiv richtig stark und da kann man sich die Zähne dran ausbeißen. Und äh, wenn ich da, ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich war eben noch bei der Pressekonferenz und da wurde Tabarez gefragt, ähm, ob er denn, denn glaube, dass das die, äh, die Franzosen beeindrucken würde, dass Frankreich noch nie ein Tor gegen Uruguay Ja, das stimmt. Hat. Mhm. Das stimmt, okay, ich habe es nicht nachgeguckt. Ja, normalerweise sage ich ja immer, äh, mir ist völlig egal, ob ich 1950 irgendwie mal 0 zu 2 gegen jemanden zurückgelegen habe, aber das könnte schon im, im Hinterkopf äh, eine Rolle spielen und wenn ich dann sehe, äh, wenn so ein Godin da steht, an dem Kopfball kannst du eh vergessen und äh, wie man da dann vorbeikommt, andererseits wenn ich im Mbappé in der Mannschaft habe und einen Grießmann, muss man jetzt auch nicht so große Angst haben und deshalb glaube ich, äh, klar, macht Uruguay, Uruguay will den Ball nicht unbedingt haben, sondern will dann halt umschalten das können sie ja auch perfekt nach wie vor, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass bei dieser WM noch was besseres kommt als das 1-0 von Uruguay gegen Portugal. Mm, yeah. Das war natürlich eine Sensation. und ich glaube, das wird morgen ein sehr interessantes Spiel und, und kein Langweiler und vielleicht mm. wird es sogar spektakulär, wenn, äh, wenn Uruguay 1 in Führung geht.
0: Ja, dann, dann könnte es echt hin und her gehen. Also ich habe jetzt gerade nochmal die Aussage gefact checkt. Es gab ein Freundschaftsspiel im Jahr 1985, da hat Frankreich zwei Tore erzielt und bei der WM 1966 ein Tor aber verloren und bei Olympia 1924. Aber danach eben WM 2002, Freundschaftsspiel 2008, WM 2010, die WM-Spiele waren jeweils 0 zu 0 Spiele. Freundschaftsspiel ja. 2012 und Freundschaftsspiel 2013. In all diesen Partien hat Frankreich kein einziges Tor erzielt und Uruguay hat das letzte Freundschaftsspiel da 2013 1 0 gewonnen. Ansonsten ging alles 0 zu 0 aus. Aha. Also ja. durchaus
1: beachtet. Das riecht doch nach Spektakel. <lacht> ja,
0: das wollte ich jetzt so direkt nicht sagen, Markus. Aha. Aber wir nehmen ja gerne deine Vorhersage mit. Es wäre ja schön und ausgeschlossen ist es ja überhaupt nicht. Es ist auf jeden Fall ein echt... Ich, Ein bisschen habe ich das Gefühl... An diesem Viertelfinale wird sich entscheiden, in welche Richtung diese WM kippt, so als Turnier im Gesamten, also wie man es dann auch bewerten wird. Setzt sich da jetzt Uruguay durch, dann wird das vielleicht so ein bisschen ein EM-2016-Gefühl werden, dass man sieht, oh, die, das Wichtige ist, dass man defensiv stabil steht und lieber ein 1-0 zu als ein 3-2 zu und vielleicht auch nicht immer so ansehnlich. Sollte sich Frankreich hier durchsetzen, dann haben wir, egal in welcher Konstellation, ein sensationelles Halbfinale mit Frankreich, Brasilien oder Belgien. Die wollen alle etwas mit dem Ball anfangen. Das wird richtig gut werden oder sollte richtig gut werden. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, dieses Viertelfinale, das allererste, was wir heute sehen werden, ist so ein bisschen das, wo wir dann so ein bisschen eine Tendenz ablesen, wie wir dann am Ende auf diese WM zurückschauen, ob es dann die langweilige Defensiv-WM war oder ob es die mit dann doch interessanten Fußball und einem auf jeden Fall interessanten Finale sein wird, weil wir wissen ja, aus dem anderen Zweig kommen nur interessante Mannschaften, die man da auch nicht unbedingt erwartet hätte. Ach schön. Wie geht's denn für dich jetzt noch weiter, Markus, abschließend? Bist du noch bis zum Finale in
1: Russland? Ja, ich wie gesagt, wir werden morgen nach dem Spiel äh, sofort wieder nach Moskau fahren. Und da äh, werde ich mir dann Samstag die äh, weiteren Viertelfinalspiele ganz in Ruhe angucken. Wo, weiß ich noch nicht, aber da gibt es ja genügend äh, Orte, und dann ist ja ein Halbfinale in Moskau und das Finale ist in Moskau. Die beiden anderen Spiele sind in in St. Petersburg. Spiele um den dritten Platz brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist äh, einfach nicht existent für keinen. Das will auch keiner. Äh, ich, ich weiß nicht, also bei manchen Sachen... Ähm, lehnt man sich ja so als Europäer zu weit aus dem, aus dem Fenster. Club, WM und so sagt man immer, ist total uninteressant, ist für die Südamerikaner gar nicht uninteressant. Ja. Aber ich glaube, dieses Spiel um den dritten Platz, das braucht keiner und will keiner, und das sollte man einfach abschaffen. Und trotzdem und reden wir so immer
0: vom WM-Dritten. Das finde ich so interessant. Also ich würde dir da voll zustimmen, aber in der Retrospektive wird immer wieder gesagt, der WM-Dritte von 2010, der WM-Dritte von 2006, wo man sich denkt, ja.
1: Ich denke mal, das hat nicht. schlicht und einfach damit zu tun, dass es bei Olympia für den Dritten noch eine Medaille gibt. Dass man, das, dass ja, man das einfach sein. da Analogien zieht und... Äh, dass das dann die sowas wie die Bronzemedaille ist und das hat dann einen, irgendeinen scheinbaren Wert. Also hm. wenn wenn morgen den oder wenn den Verlierern der Halbfinalspiele gesagt würde, äh, kommen wir streichen das, äh, ihr könnt nach Hause, dann würden die alle vielleicht noch eine Party feiern und dann aber auch schnell wirklich sehr froh sein, weg zu sein. Hm. Kann mir nicht vorstellen, dass das äh, irgendjemanden da noch, noch lockt, ob man jetzt Dritter oder Vierter will. Klar, wenn man auf dem Platz steht, ist ja logisch, dass man äh, gewinnen will. dass Der Umkehrschluss wäre ja, dass man extra verliert. Aber wenn man dann da verloren hat, ja, dann, dann, dann da wird sich auch keiner drüber ärgern.
0: Das stimmt, das stimmt. Und dann geht's für dich äh, zurück nach dem Finale und dann ist deine WM auch beendet.
1: Genau. Da hatte ich ja geschrieben, vorher noch ein Turnier, dann ist die Saison vorbei. Aber wie ich jetzt äh, letztens den Agenturen äh, entnommen habe, läuft die Champions League ja schon wieder und zwar ja. nicht erst seit gestern, sondern seit Minimum zwei Wochen.
0: Absolut, alle Bundesligisten schon wieder ins Training gestartet, zweite Liga sowieso, Drittligaspielplan heute begründet. Ja, also es
1: lautet <lacht> dann gegen 60 München, sowas ja. kriegt man dann äh, auch noch mit. Und
0: Auswärtsspiel der 60er gegen Unterhaching während der Wiesen.
1: Ja. <lacht> und Kevin Großkreuz <lacht> beim. KFC, Kfc Uerdingen. Uerdingen.
0: Es hört einfach nicht auf, Markus.
1: Ja, ist aber der Skandal ist ja, dass der KFC Uerdingen äh, in das Weder-Stadion umziehen muss. Das jetzt keine Ahnung, wie derzeit heißt und nicht mehr in der Rotenburg spielen darf. Weil mhm. da, ich glaube, wegen zu alt Sicherheit oder haben, ne? ja. irgendwie sowas...
0: Ja, sowas hatte ich auch im Hinterkopf. Und dann haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass Milan aus den internationalen Clubwettbewerben erstmal ausgeschlossen wurde, bis es da vielleicht dann wieder eine Berufung gibt. Wir haben noch gar nicht über Ronaldo zu Juve gesprochen. Das ist das, es ist ein Hamsterrad, dieser Fußball. Also das ist deswegen echt auch schwierig auch äh, abzulesen.
1: Ist da was, ist das äh, substanziell oder ist das ein Gerücht, was man was irgendwie ah. aus dem Mirror oder aus der Sun kommt.
0: Nee, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wer der italienische Journalist war, der da zitiert wurde, aber ich habe dann in zwei Quellen, die ich normalerweise als seriös bezeichnen würde, gelesen, dass es schon sehr weit sein soll, also mit, dass sich sowohl Paris als auch die Italiener schon getroffen hätten, dass auch der Trainer Massimo Allegri schon eingeflogen wurde, der hat seinen Urlaub wohl angeblich früher beendet, um mit dem Präsidenten zu sprechen. Also es ist inzwischen, es ist zumindest so weit, dass ich schon Christian Bernhard, meinem Serie A-Experten hier im Rasenburg, eine Nachricht geschrieben habe und ihm einfach nur gefragt habe, müssen wir darüber bald sprechen? Wie konkret ist das? Ich habe allerdings noch keine Antwort erhalten.
1: Ja, ich ja, würde mich von daher verwundern, weil halt die Serie A, die finde ich besser ist, viel besser ist, als sie gemacht wird. Fußballerisch ist, ist da echt viel Gutes dabei. Aber es ist halt doch nochmal eine andere Liga als Spanien oder, oder England. Von daher würde es mich mhm. schon wundern, wobei Juve natürlich ein, ein Club ist. Und mit Juve kannst du, das haben die letzten Jahre gezeigt, auch die Champions League gewinnen. Ja.
0: ja, und du darfst, glaube ich, bei der Sache nicht vergessen, der Mann ist auf Bewährung in Spanien. Und
1: du, manchmal sind es hier einfacher Dinge, ja, die genau. man denken also, muss. Äh,
0: Du, du kannst dir in diesem Land nichts mehr erlauben, bestimmt hegt er auch oder wa- eventuell hegt er auch ein Groll gegenüber diesem Land und den den Justizbehörden da, denn gehen wir mal einfach davon aus, dass er sich jetzt nicht jedem kleinsten Faser seines Körpers seiner Schuld bewusst ist, zumindest hatte er sich dementsprechend nicht geäußert vor Gericht, sondern eher im Gegenteil gesagt, sorry, ich, mein Name ist Hase, ich wusste von gar nichts. Also sowas kann da schon mit reinkommen. Und dann haben doch die äh, Juventus-Fans so toll applaudiert nach seinem äh, fallrückzieher worüber er sich jetzt ja auch mehrfach schon geäußert hat. Es sind die kleinen Dinge, Markus. Absolut. Unglaublich, wie wir jetzt noch den den Schlenker zu Juve gemacht haben. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich damit nur zeigen, dass es wirklich schwierig ist, abzuschalten im Fußballgeschäft. Aber ich wünsche dir, Markus, dass du das trotzdem nach der WM tun kannst. Vielleicht jetzt auch schon dann übermorgen. Und ich wünsche uns allen keine Verlängerung bei Frankreich gegen Uruguay. Und wir alle können dann mit einem Gedanken an dich denken, weil du dann Brasilien gegen Belgien hoffentlich noch sehen kannst.
1: Obwohl, man muss dazu sagen, dass... ähm Anfangs war ich ja doch erstaunt, dass das Mobilfunknetz doch nicht so gut ist, wie ich es vom vergangenen Jahr in Erinnerung hatte. Inzwischen äh, finde ich, ist das besser geworden. Das liegt aber, glaube ich, auch an den, an den Anbietern hier. Habe ich zumindest so die Erfahrung gehabt und ist sogar möglich, dass man äh, übers Handy auf dem Weg zum Flughafen dann das Spiel Brasilien-Belgien schon guckt. Also von daher, meinetwegen lasse Lasse auch Elfmeterschießen machen. Also der der Puffer zum Abflug, der geht um halb zwölf Zeit hier, der ist auf jeden Fall da, deshalb kann da passieren, nur zwei Stunden Gewitterunterbrechung, das wäre schlecht.
0: Okay, gut, dann wissen wir, auf was wir hoffen müssen. Markus, vielen Dank, dass du dir trotz all der anderen Aufgaben, die du gerade hast, Zeit genommen hast hier. Jetzt haben wir doch sehr, sehr viel über den DFB gesprochen, gar nicht so sehr über deine Arbeit vor Ort. Ich hoffe, es war trotzdem interessant für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Nun,
1: das ging ja Hand in Hand. Die Arbeit vor Ort war ja bis vor einer Woche fast ausschließlich oder ausschließlich DFB und das ist ja klar, dass man das dann auch äh, immer noch verfolgt, wie es da weitergeht und von daher denke ich, ist der Schwerpunkt auch ganz richtig gesetzt, weil da war ich halt auch tatsächlich dann äh, also da habe ich auch alles gesehen, wie die gespielt haben, habe alles gehört und bei den anderen Spielen war es halt tatsächlich so, dass ich über manche Mannschaften äh, da habe ich nur gehört, die haben gut gespielt, die haben schlecht gespielt, die haben Pech gehabt und ich habe noch nicht mal die Zusammenfassung gesehen.
0: Ach ja, das ist der eine Vorteil, den man hat, wenn man nicht in Russland vor Ort ist. Hier kann man jedes Spiel dann verfolgen. Markus, vielen Dank dir. Ed Artus 69 auf Twitter folgt ihm da reichlich. Es lohnt sich sehr. Markus, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk. Ich wünsche noch eine gute Zeit in Russland.
1: Danke dir, war mir eine Freude. Bis bald.
0: Mir auch, bis bald. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Es gibt heute eventuell noch ein neues Tribünengespräch. All diejenigen unter euch, die das Rasenfunk-Tribünengespräch noch nicht abonniert haben, tut es. Da wird etwas Neues im Feed landen. Wenn es heute nicht passiert, dann im Verlaufe des Wochenendes. Und dann gibt es im Verlauf des Wochenendes natürlich auch die nächsten Kurzpässe. Wir sprechen noch über die anderen Viertelfinals. Und dann geht es ja schon Richtung Halbfinale. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao you <laughs>